0: Gente, boa tarde a todos. Boa tarde, boa tarde gente. Boa tarde. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso painel sobre justiça. Vamos tentar aqui conversar, abordar, a interagir sobre esse tema que não é fácil. É um tema complexo, é um tema controverso, mas que precisa ser minimamente discutido. Né? Então, para isso, eu quero chamar aqui duas pessoas muito importantes, eu quero começar aqui com a desembargadora, a doutora Deise Andrade. Ela é presidente, palmas para ela, gente, por favor. Ela é coordenadora estadual, ela é presidente da coordenadoria estadual da mulher em situação de violência doméstica. Seja, pode ser. Seja bem-vinda, doutora. E quero chamar também a minha amiga, a Marília de Camargo César, jornalista e escritora, atualmente está no Valor Econômico, palmas para ela também. Por favor Marília, sente isso aqui. E é importante já dizer que a Marília ah, Nós estamos relançando o livro da Marília, A Marília de Camargo César, ah, Entre a Cruz e o Aquíris. O pastor Cide Costa já falou hoje na, na plenária ali, na pregação dele, logo cedo, sobre esse livro. O que é que esse livro significa, gente? E aqui eu não quero de forma alguma ah, exagerar, eu quero ser realista. Esse livro aqui é praticamente o primeiro livro sobre o tema lançado no Brasil. Há cerca de cinco anos, mais ou menos, cinco ou seis anos, foi quando ela lançou pela primeira vez. Então, eu acredito no seguinte, que quem quer pesquisar o tema da homofetividade no Brasil tem que passar por esse livro. Não quer dizer que você vai pesquisar só nesse, mas você tem que começar por esse. Porque além de ser uma pesquisa teológica e bíblica, é uma pesquisa também jornalística de fato. Ela foi atrás de pessoas, pesquisou com homens e mulheres ah, que foram, que saíram da confetividade outros que tentaram, mas não conseguiram. Ela pesquisou pastores também, igrejas e assim por diante. Então, assim que nós encerrarmos hoje aqui esse painel, a Marília estará ali, ali atrás ah, assinando o livro. Então, você pode comprar hoje ali atrás, o Gilson está ali segurando o livro, ah, você pode comprar já na, aqui e já pegar assinatura com a Marília, tá bom? Eu quero aproveitar também e falar desse livro, que precisamos falar sobre pecado, que é o um livro que eu estou lançando pela, pela editora Mundo Cristão, saiu agora recentemente, alguns meses atrás, ah, e eu trato um pouco do que nós vamos conversar hoje aqui. Eu não vou falar necessariamente de justiça nesse livro, mas eu vou falar sobre ah, como é possível nós usarmos um o termo, um termo teológico e bíblico ah, como pecado para trazer luz ao cotidiano da sociedade. Ou seja, é possível você explicar a condição do ser humano através de um tema tão antigo como o pecado? Então é nisso que eu trato o livro, eu estou ali atrás também para assinar o livro, caso você queira comprar já hoje ah, E é isso, muito bem Antes de nós começarmos aqui, eu quero chamar a Rosi Dantas, por favor, do Mude. Mude Ela vai dar aqui um recado importantíssimo para nós, eu quero que você preste atenção, por favor suba aqui, querida, Suba aqui, mais fácil para o pessoal ver melhor você.
1: Boa tarde. Boa tarde. Bom, é, vim compartilhar com vocês um dos trabalhos que o MUDE faz na sociedade em prol da justiça, que é a harmonia comum. Nós ensinamos valores em escolas para crianças e adolescentes. Nós criamos personagens como a honestina que a gente fala de honestidade, o Justino, que a gente fala de justiça, deixa eu mostrar eles aqui. Eles são muito fofos. Mas o mais legal é, desse projeto... Obrigada. Não, se quiser aqui... Vou deixar ele com hum, a honestina aí e o Justino aqui. O mais legal desse projeto já são os frutos que a gente tem colhido com as crianças e adolescentes que tem recebido por parte das escolas o apoio do Mude para adquirir valores. Porque a justiça é uma harmonia em comum entre os cidadãos. Então, esse cidadão ele tem um limite, ele tem regras a cumprir e o seu limite e o bem-estar do próximo. Então, para isso, eu requer ah, que é, entendamos qual até onde a gente pode ir e respeitando o próximo e isso as crianças estão tendo. A gente tem falado de generosidade, de amor, de respeito, de honra, a, a gente começa a nossa palestra na escola falando sobre um coração corrompido e muitas vezes essas crianças elas acham que a corrupção está lá no plenário e é um grande engano. A gente fala desde devolver um troco a mais que recebeu ali na cantina da escola. A gente fala de devolver um lápis que pediu emprestado. A gente fala de honra a autoridades que esse conjunto de valores tem gerado um senso de justiça. E esse trabalho já é, tem tido um efeito muito importante ao ponto de paz terem relatado às escolas, agradecido à escola por ter tido a oportunidade do filho dele receber esse, esse contexto na escola. E o MUD é um movimento, um instituto completamente apartidário, ele luta contra a corrupção e a gente entende que lutar contra a corrupção, lutar por justiça, a gente está indo contrariando muitos interesses. A gente contraria esse, os interesses que envolvem ah, ah, vários tipos de pessoas que estão é, buscando os seus próprios interesses. E a justiça busca um interesse comum, comunitário. E é isso que a gente vem trabalhando. E a gente tem tido o apoio aqui ah, de, dessa igreja já a segunda vez que a gente teve a oportunidade, primeiro a gente trouxe o, o doutor, na verdade, o doutor Dallagnol, ele nos convidou para estar aqui juntos. Quem teve aqui? Quem viu? Foi legal, né? Muito importante. E agora o Mood já está e, e com, outra, com outra expressão nas escolas. Então, quero agradecer a oportunidade. Quem recebeu é, é, na, sacola, na sacola tem... É, eu gostaria muito de ter a oportunidade de vocês conhecerem melhor o movimento, é, mude.org.br você é, ter clareza do curso que nós estamos ministrando, completamente gratuito, online, sobre cidadania. A gente fala muito sobre justiça e é um trabalho que a gente faz de formiguinha, mas que a gente está vendo um resultado muito, muito expressivo na nossa comunidade. Da, nessa semana, na segunda-feira, nós estivemos na IB Atitude, a Igreja Batista Atitude, no Rio de Janeiro. Nós tivemos 2.500 pessoas. O doutor Dandalayol, ele é, ministrou uma palestra e depois o Mude pôde mostrar. E a gente também, assim como nessa instituição, fomos muito bem recebidos e a gente tem unido forças, principalmente para nós que é, temos a nossa fé, acreditamos que... Através delas, nós temos obrigação de fazer alguma coisa pela nossa sociedade em prol da justiça, da harmonia e de tudo que a gente sabe que nos pertence. Tá bom? Então, entra lá e conheça mais o movimento e conheça mais o trabalho que a gente tem feito. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde.
0: A Rússia vai estar aqui ainda ao final. Do nosso painel Se você quiser conversar um pouco mais Conhecer um pouco mais o projeto Por favor, ah, converse com ela Tá bom, Rose? Obrigado mais uma vez Pelo Instituto também, pela sua parceria E por tudo que vocês vêm realizando Gente, ah, nós vamos realizar Então aqui o nosso a nossa dinâmica Da seguinte forma Cada um de nós aqui vai falar por 15 minutos Abordando o tema então De um ponto de vista diferente um do outro Então eu vou abordar De um ponto de vista um pouco mais bíblico, teológico a doutora Deise vai abordar de um ponto de vista jurídico e a, a jornalista Marília vai abordar de um ponto de vista de fato jornalístico mesmo, trazendo fatos, trazendo histórias do cotidiano para uh, ilustrar e alimentar o nosso debate. Tá bom, gente? Tudo bem? Então, ao final, o meu número de telefone vai estar aqui, eu acredito que já vai estar na tela aqui, uh, que é o WhatsApp, você pode enviar a sua pergunta. Caso você não queira enviar a pergunta pelo telefone, ah, você pode levantar mesmo o braço e perguntar para cada um de nós, tá bom? Então, ao final aqui da nossa fala, você pode fazer as perguntas para nós interagir sobre o tema. Muito bem, vamos começar então. Ah, falar de justiça no Brasil é complexo, porque o que me parece é que o tema foi cortado preste atenção nisso, foi cooptado por ideologias, e aqui eu não quero citar o nome de ideologia, porque eu sei que é sempre perigoso, mas o tema foi cooptado por ideologias, então sempre que a gente toca no nome da justiça, sempre que a gente fala em justiça, a, a gente já se arma na hora, porque tem alguma ideologia envolvida no tema, então se tem ideologia envolvida no tema, gente... Ah, nós não conseguiremos chegar à realidade sobre o que significa justiça, de fato. Porque sempre terão lá os preconceitos, ah, os julgamentos, os olhares enviesados, os desvios de olhares. E a gente nunca consegue chegar, de fato, ao que é a justiça. Mas por que, é que a gente não, não consegue chegar, de fato, ao tema, ao âmago do tema, do significado do tema? Aí aqui eu trago a minha perspectiva teológica e bíblica, como um pastor. Porque no Brasil não se admite falar de religião no debate público? Simples. Então, na nossa cabeça, o debate público, ah, no debate público, não cabe a gente falar de Jesus, por exemplo, da Bíblia, falar da, do cristianismo. Não cabe falar no debate público. E se não cabe falar no debate público, gente, aqui com todo o respeito eu vou falar, empobrece o debate. Empobrece absolutamente. Pobreza. Então, muito bem, essa é a razão do tema ser complexo, difícil de ser, de ser abordado. Mas vamos lá, por que, que nós pensamos sobre a justiça? Qual é a razão de a gente pensar tanto sobre a justiça? Porque existe injustiça. Se a gente pensa na justiça, se a gente quer a justiça, é porque existe a injustiça. Agora, a grande questão que entra aqui, talvez seja o âmago da minha fala aqui, o centro da minha fala seja o seguinte Por que existe a injustiça? É nisso que na minha, na minha concepção O debate público ah, Nunca chega a um, a um consenso Ou melhor, nunca chega ao centro da questão Porque por, Qual é a razão da injustiça existir? Aí o que, é que a gente vai dizer? Existe a injustiça porque nós não dividimos Olha bem gente, eu vou entrar no terreno um pouco perigoso agora mas Vamos lá Existe a injustiça no Brasil porque a renda não é dividida de maneira igualitária. Ou seja, existe a má distribuição de renda. Então, isso é a injustiça. Existe a injustiça no Brasil porque nós dividimos o Brasil em classes sociais, ricos e pobres. Existe a injustiça no Brasil porque nós dividimos o Brasil em raças, negro e branco. Existe a injustiça no Brasil porque nós dividimos as regiões do Brasil, sulistas e nordestinos, e assim por diante. E aí, aí é a de eterno, né? a gente vai falar aqui o dia inteiro sobre a possível razão da injustiça no Brasil. Então perceba, gente, olha bem, eu acho que é um denominador comum de todos nós aqui, todos nós acreditamos e aceitamos que de fato existe desigualdade no Brasil. Está certo ou errado? Vocês concordam? Existe desigualdade, nós sabemos disso, eu concordo com isso e você também concorda. É fato que existem focos de racismo no Brasil, tá certo? Tá certo ou não? Eu não, eu não sei se o Brasil é racista, mas existem focos de racismo. Tudo bem, é verdade. É fato que existe pobreza no Brasil, sim ou não? Existe pobreza no Brasil. Todos nós estamos aqui unânimes quanto a isso. Agora, a grande questão, que para mim ainda, os intelectuais não conseguiram responder, os intelectuais que estão no debate público aí no Brasil, qual a razão de tudo isso existir? De onde é que vem, então, a injustiça? A injustiça, então, gente, não vem de um partido político. A injustiça não vem de um candidato. A injustiça não vem da falta de... a ah, de distribuição equânime de renda, isso é um, uma consequência de algo maior. Isso não é injustiça, isso é a consequência dela. Então, afinal de contas, de onde vem a injustiça? A injustiça vem do pecado, do pecado humano. Ponto final. Existe injustiça porque existe maldade na sociedade. Não é porque existe maldade no partido político, não é porque existe maldade em alguma classe social, existe injustiça porque existe maldade na sociedade. E de onde é que vem a maldade? A maldade vem do desvio da vontade do ser humano, do desvio do coração humano, ou seja, vem do fato dos seres humanos terem virado as costas para Deus. Ponto final. Agora imagine você falar isso num um debate público Já vão caçoar você de um, um retrógrado, né? de um fundamentalista Mas não tem como você não colocar um tema desse jeito Para nós entendermos o porquê da injustiça no Brasil Então existe injustiça porque os homens Os seres humanos e a sociedade como um todo Viraram as costas para o Criador Por exemplo, se nós formos usar exemplos bíblicos os profetas lá do Antigo Testamento Quando os profetas se levantavam Para julgar Ou para denunciar os males Da sociedade, como por exemplo Esquecer as viúvas e os, e os, os órfãos, quando o povo Esquecia a, dos estrangeiros Quando não era Distribuído corretamente a, a renda na sociedade Antes de falar disso Os profetas diziam o que para o povo? Antes de falar nisso Vocês Viraram as costas para o Criador O que está acontecendo na sociedade É uma consequência do que vocês fizeram Vocês se acharam superiores a Deus Portanto, vocês se desviaram da verdade de Deus Vocês então se tornaram injustos Porque o que é a injustiça, gente? É exatamente fazer aquilo que é contrário a aos valores do reino de Deus É fazer tudo aquilo que está, em, é, está contrário Aquilo que é reto diante de quem? Diante de quem? Do Criador É isso Diante do Criador Então qualquer palavra que nós vamos falar aqui sobre justiça A gente não pode deixar de mencionar a retidão do próprio Deus A retidão do Criador eu poderia estender aqui esse argumento, não só para falar do Brasil, mas para falar de todo o mundo ocidental. Todos nós que conhecemos aqui, minimamente, a história, nós sabemos que o mundo ocidental foi fundado, vamos dizer, na, nos fundamentos do cristianismo. Todos nós sabemos disso aqui. E o, o ocidente já teve o seu auge, vamos dizer assim, de desenvolvimento, de cultura, de progresso, de tecnologia. E me parece que ele, ele se encontra exatamente no estado de decadência. De decadência moral, de decadência social, de decadência dentro da família, de decadência da cultura e assim por diante. Decadência. Aí eu me pergunto, qual a razão dessa decadência? O mundo ocidental inverteu os valores. Ele, ao invés de continuar seguindo esses fundamentos cristãos, eles preferiram colocar outras coisas no lugar. Então nós vivemos o que os estudiosos chamam de uma sociedade pós-cristã pós-cristão que não tem mais os valores do cristianismo no centro percebem? então gente o que é a injustiça? a injustiça é não olhar para a retidão de Deus ponto porque existe a injustiça então? porque o homem é injusto é por isso que existe a injustiça muito bem então nós entramos aqui num, num consenso acerca de existe um mal no mundo Existe desigualdade Mas porque o homem virou as costas Para o seu criador Ok, essa é a primeira questão A segunda Como então nós vamos restaurar a ordem das coisas? Que a outra pergunta Talvez é a mais, mais importante ainda Como Restaurar a ordem? Como trazer a justiça de volta? Como então fazer com que os homens Se tornem justos mais uma vez? Olha que questão gente Como fazer então com que a, a pobreza seja minimamente a, reduzida Como fazer? Como fazer então com que a violência a Violência Como fazer com que a violência seja minimamente controlada? Isso é uma pergunta que todos nós queremos a resposta Agora, você sabe como é que o mundo ocidental Mais uma vez vamos falar do mundo ocidental Você sabe qual foi a, a troca que o mundo ocidental fez? A inversão Antes Vamos falar um pouco de história mais uma vez Antes da famosa Revolução Francesa Quem estudou um pouco de história vai lembrar Antes da Revolução Francesa Quem é que estava no centro, vamos dizer assim De a legitimação dos valores da sociedade? A religião Concordam? A religião inclusive o quê? Qual religião? Cristão, o cristianismo, né? O cristianismo era quem legitimava os valores da sociedade quem dizia o que era certo e errado. Não quer dizer que a sociedade, antes da Revolução Francesa, era menos violenta. Não, era, não é isso, mas ela era mais controlada. Mais controlada. Muito bem. A partir da Revolução Francesa, o cristianismo sai do centro da, de valorização, de, de legitimação dos valores. E quem entra agora é quem? A política. Preste atenção nisso. A política. Quem é que legitima, então, agora os valores? E não só isso, quem é que traz a régua do que é certo e errado? Quem é que agora, então, é como se fosse o salvador da pátria da sociedade? Não é, mais a, não é mais a religião, não é mais os valores do cristianismo, não é mais Jesus, mas é a política. E a política que lê-se sempre a, a política por meio dos seus partidos. Sempre. Então, perceba, gente, que nós já estamos tão acostumados a essa cosmovisão, que quando a gente pensa em mudança das coisas na sociedade, quem que a gente pensa em primeiro lugar? Fala a verdade. Se a gente eleger tal pessoa, eu quero ver se a gente não é o mundo do país. Não é assim que nós pensamos. É assim que a gente pensa. Então, isso é, é o que se chama de messianismo. Você troca, então, a figura de Jesus como Messias, e você... Atribui a outra pessoa A um candidato A política É isso Aí a pergunta é A política então Ela pode de fato colocar as coisas dos seus vivos lugares? E aí? O partido político pode de fato fazer tudo o que a gente precisa Um candidato, ele tem todas as respostas E ele vai... Salvar a pátria Vai mudar todas as coisas Vai nos tirar desse caos que nós estamos vivendo É uma pergunta que, gente, nós temos que fazer esse tipo de pergunta Porque se você eleger fulano ou cicrano agora Nesse pleito agora que vai vir Não vai demorar muito para ele, ele errar Porque ele é ser humano, ele vai errar Ele vai fazer coisas que a gente não vai gostar E a gente vai querer impeachment mais uma vez É isso que vai acontecer não estou falando de nome de candidato, estou citando qualquer, qualquer um. Então, a minha questão é, gente, preste atenção nisso: ah, como restaurar a justiça na sociedade. Então, a política, ela tem o seu espaço? Sim. O um partido político ajuda de alguma maneira? Talvez, talvez sim. Mas de onde então virá a ordem? A Bíblia, então, Vamos citar a Bíblia. A Bíblia então, ela vai dizer que Deus é justo, não é? Deus é o Deus da justiça. Ele é o justo por excelência. Então, no final das contas, só Ele é capaz de colocar ordem nas coisas, de trazer, então, a, de restaurar a criação ao seu estado original, vamos dizer assim, de redimir, uma palavra teológica bem importante redenção quem é que redime as coisas? Deus, Jesus Ele redime muito bem, como Ele redime? e aqui já vou encerrando a minha fala, como é que Deus redime a criação? como é que Jesus redime as coisas? eu acredito que Ele usa mais uma vez o Estado para conter a violência, o Estado é quem tem o monopólio da violência, portanto Ele contém a violência o Estado, claro, é usado por Deus também para tantas outras coisas. Mas ele tem um poder limitado. Ele não pode resolver tudo. Aí aqui eu trago mais uma vez o meu lado pastoral. Eu acredito, gente, que a igreja de Jesus é quem tem possivelmente a maior capacidade de redimir as coisas. E vou dar exemplos aqui para você. Se você olhar, por exemplo, lá na periferia de São Paulo. As periferias de São Paulo. Lá em São Paulo, aqui também, Maluiri, Santa e Padre. Se você observar, e com começar a conviver na periferia, você vai ver que existem muitas igrejas lá na periferia. Muitas igrejas pentecostais, muitas igrejas neopentecostais, muitas igrejas históricas também, fazendo um trabalho que pouca gente reconhece que eles estão fazendo. E essas igrejas, como elas não estão no holofote da mídia, elas, ficam, elas passam despercebidas, elas não são valorizadas. Mas sabe o que, é que essas igrejas estão fazendo? Elas estão ajudando os pais e famílias que eram alcoólatras a saírem do alcoolismo. Elas estão ajudando os filhos que possivelmente iriam entrar no tráfico de drogas, como um aviãozinho, porque eles não veem perspectiva de futuro. Eles estão ajudando, essas igrejas estão ajudando esses meninos não só a sair do tráfico, mas a encontrar um rumo para a vida deles. O gente grande aqui faz isso, por exemplo. O gente grande aqui faz isso. Essas igrejas estão ajudando as famílias a, a se reconciliarem essas igrejas estão ajudando a homens que eram traficantes de drogas a saírem do tráfico e a se reencontrar na sociedade aí você diz assim, pastor Ivanildo, então isso é justiça? isso é justiça é assim que coloca a ordem nas coisas? é assim que se coloca a ordem nas coisas e como é que se coloca a ordem nas coisas? restaurando a criação de Deus e como é que a gente restaura a criação de Deus? começando pelos seres humanos pelos indivíduos o problema é que a gente quer esperar mudar Brasília. Quando muda Brasília, a gente imagina, aí sim a gente mudou as coisas. Foi o que a Rose acabou de dizer aqui. Nós achamos, então, que a personificação do mal está em Brasília. Que a encarnação da maldade está lá. Que o demônio só mora lá. Satanás está sentado lá em Brasília, no, lá no, no Congresso Nacional. Gente... O mundo espiritual permeia todas as coisas, o mundo espiritual bom e mau. ou seja, a batalha espiritual está em todos os lugares, todos os lugares. Então eu encerro aqui dizendo o seguinte para cada um de nós, já está mais do que na hora dos cristãos pensarem a justiça, não a partir de conceitos puramente sociológicos ou ideológicos, mas a partir das escrituras sagradas, a partir do evangelho de Jesus. A partir da redenção que há na cruz e na ressurreição de Jesus. É assim que nós devemos pensar a justiça. Porque é assim que Deus vai mudar as coisas. A partir de nós, que somos a igreja, revelando a glória de Deus na sociedade. É isso. Deus nos abençoe. Amém. Aplausos. Doutora Denise, tem a palavra.
2: Sim. Bem... É bem complexo falar sobre justiça, né? Mas eu vou pegar uma carona na sua fala, pastor, pode ser? Ele não respondeu. Eu vou pegar, Senhor. É porque eu, eu vi atentamente que ele falou a, o aspecto da, da justiça como autoridade instituída. Né? A gente pode coibir a violência, claro. Eu trabalho numa Câmara Criminal. Então, a, a minha demanda é realmente todo tipo de violência, né? não só aquela que falamos hoje pela manhã. E a gente, enquanto poder estatal, Estado juiz, a gente coíbe, a gente aplica a lei, a gente é, aumenta uma pena, a gente diminui, enfim, esse é o nosso papel como julgador. Mas eu tenho muito claro, e, e, e vários colegas que, como eu, são cristãos, a gente tem muito claro que a autoridade é efetivamente instituída por Deus. E porque ela é instituída por Deus, ela precisa fazer uma justiça à luz do que a Palavra de Deus diz. E aí me remete um texto de Romanos, eu vou pedir licença para ler, que diz assim, Romanos 13, Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E, a autoridade que já, e as autoridades que já foram ordenadas por Deus... Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem, trarão sobre si mesmos a condenação. Porque os magistrados, aí prestem atenção, não são terror para as boas obras, mas para as más obras. Queres tu, pois, não temer a autoridade, faz o bem e terás louvor dela. Porque ela é ministro de Deus para teu bem, mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Ou seja, é, eu sempre faço essa pergunta: alguém tem medo de juiz, de juíza? Não é para ter, mas quem pratica o mal ou quem transgride a lei é para ter. E a Bíblia é muito clara nisso, né? Existe uma, um ponto assim, um aspecto que eu considero bem interessante quando a gente fala em legislação e que hoje a gente tem escutado muito no nosso país. As pessoas confundem uma coisa muito sutil, que talvez a fronteira que separe esses dois conceitos seja muito tênue, mas vocês vão compreender, eu não estou aqui substituindo a, a, a capacidade de ninguém. Existe algo chamado conteúdo e motivação Então, a legislação, ela pode acontecer, uma lei pode nascer Com uma motivação religiosa Mas isso não significa que ela instituirá uma religião Existe uma distinção muito clara entre motivação e conteúdo E aí eu vou dar um exemplo que, que todos vão logo lembrar Martin Luther King, quantos conhecem a história dele, um dos maiores líderes, né? Pastor Batista, lutou contra a segregação dos negros no sul dos Estados Unidos. E qual era a motivação dele? Era religiosa. Mas a lei que proibiu que o um branco tratasse o negro de forma diferente instituiu alguma religião, não. Então existe uma confusão Quando as pessoas que querem apartar Esse aspecto da motivação Para dizer que o, o país é laico Que não pode falar sobre isso Que as pessoas que vêm com um discurso Que tem uma motivação religiosa Ou cristã Não pode deixar que isso passe Então é porque essas pessoas não conseguem compreender A distinção entre conteúdo da norma E motivação da norma E quando você não consegue compreender isso Você começa a querer instituir uma nação que não tem nenhum conceito cristão. E aí existem dois riscos muito sérios nisso. Um deles é que se eu digo que o, porque o, o país é lá que like, ele não é para falar em nada de cristianismo, eu então estou deixando de dar a liberdade às pessoas de exercer um cristianismo genuíno. O inverso também é muito perigoso. Quando eu tenho um Estado que quer impor um cristianismo Eu também nas entrelinhas estou querendo fragilizar esse cristianismo Porque não existe um cristianismo genuíno que não seja é, livre Que não seja por opção Você vai por coação E aí vamos voltar à norma Por que é que eu enquanto cristã E todos aqui quero crer que comungam com esse entendimento Não devo matar alguém eu costumo dizer que eu não mato Não porque existe uma sanção humana Se eu transgredir o artigo 121 do Código Penal Aí eu vou ser processada, julgada, tal Condenada ou não, dependendo das circunstâncias Mas não só por isso Existe um princípio bíblico tá lá nos dez mandamentos Que diz que eu não devo matar Então quando eu penso em lei Quando eu penso em legislação eu sempre gosto de usar que os Dez Mandamentos é como se ele fosse a nossa Constituição. Todas as normas ordinárias que a gente tem no nosso país, elas têm que render homenagens à Constituição. Se isso não acontecer, elas padecem o vício da chamada inconstitucionalidade. Então, elas podem sair do mundo jurídico, elas podem deixar de, ter, de, de vigorar. enfim, tem, a, tem as consequências naturais daquela inconstitucionalidade. Então, como eu digo que a Palavra de Deus tem respostas para absolutamente tudo, é tudo mesmo. É impressionante, as pessoas às vezes elas resistem um pouco a isso, mas é para tudo mesmo, inclusive para as coisas que dizem respeito à legislação. Eu li hoje de manhã um texto para quem estava de manhã na deve ter escutado, que eu vou só abrir ele aqui, um texto que, que é de Abacuque, que fala muito nessa coisa da sentença da legislação que ele diz assim até quando Senhor clamarei eu e tu não escutarás gritarei violência e não salvarás por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação por que a destruição e a violência estão diante de mim há também quem suscite e contenda a contenda e o litígio. por esta causa a lei se afrouxa e a sentença nunca sai porque o ímpio cerca o justo ou vocês imaginam que as pessoas que são desonestas e corruptas elas não tentam cercar a justiça para ela sair distorcida e a sentença sair como diz aqui em abacuque o, o ímpio cerca o justo e sai o um juízo pervertido o que, é que significa isso? sai uma sentença que não condiz com o que a lei diz o que não condiz com a justiça efetivamente praticada contra aquele caso concreto, enfim. E aí, viver num país em que as pessoas gostam de levar vantagem, que a gente sabe, né? Tem um livro de um pastor chamado Dando um Jeito no Jeitinho. Alguém conhece esse livro? Já ouviu falar? Eu consegui comprar esse livro no, no selo porque ele, de fato, deixou de, de circular. E aí, por que, é que eu estou dizendo isso? Porque às vezes nós cristãos, Olhamos muito a conduta né? do outro e a transgressão do outro, mas temos as nossas transgressões obscuras também. Se está na escola e não estudou direito, mas não quer repetir aquela disciplina, aí custa nada, né? O colega está aqui do lado com a. Está tão fácil de eu ver o que ele escreveu e eu sei que ele sabe. Aí eu vou lá e faço. Eu aproveito uma oportunidade e furo uma fila. Eu aproveito a oportunidade e só nego o imposto porque ah, vai, o pessoal vai usar indevidamente. Então, eu justifico a minha conduta transgressora é, sob essa, essa, essa perspectiva de que vai ser feito de forma errada. E aí, eu acho que o nosso papel como cristão é muito sério nesse, nesse ponto, porque nós precisamos, de fato, refletir que a sociedade espera. Ou quantos, quantos de nós não já escutou? Ah, mas é crente, fez isso? Por quê? Porque a sociedade espera uma conduta de fato diferente. Né? Mas enfim, é difícil aplicar justiça no nosso país é, é penoso. E assim, eu às vezes digo que na minha área, como é uma área criminal, pode até de certa forma ser mais fácil, porque você está trabalhando com você está tá com o caso de quem transgrediu a lei, foi alguém que roubou, foi alguém que matou, então eu vou manter aquela pessoa presa não, mas às vezes existem circunstâncias que eu preciso praticar uma justiça diferente, e essa justiça pode ser, por exemplo, absolver a pessoa, porque as circunstâncias não apontavam nessa direção. Então é muito importante essa compreensão do que é efetivamente é, praticar a justiça do ponto de vista legal, e, às vezes, ela pode ser não deixar uma pessoa presa por mais tempo do que ela realmente deveria estar. E, às vezes, é deixar aquela pessoa presa porque ela não está preparada a voltar a conviver com a sociedade. Enfim, eu espero que, de alguma forma, tenha ajudado vocês em alguma dúvida, mas estou aqui à disposição para alguma indagação que queiram fazer. Obrigada.
3: a todos, eu estou aqui escutando a doutora Deise, Ivanildo e percebendo como as nossas falas, embora a gente não tenha combinado nada, elas se alinham né? e eu estou muito feliz por isso, porque eu sei que é um mover mesmo né? de Deus que coloca no nosso coração as coisas para falar. E eu não sou nenhuma especialista, sou só uma jornalista atenta aos fatos aí. E eu separei várias estatísticas aqui, poderia ficar citando muitos números para mostrar alguns indicadores é, sobre a, a injustiça do país onde nós vivemos. Né? Nós vivemos um país profundamente injusto. É muito mais fácil exemplificar a justiça citando dados de justiça, eu acho, né? que é o que a gente tem mais à mão. Eu também fui ao dicionário e vi ali alguns sinônimos, né? justiça como retidão, justiça como direito, como legalidade, justiça como retribuição, é, o bem... Você faz o bem, você tem uma recompensa, você faz o mal, você recebe uma punição, isso é justiça, né? Mas a justiça também como reparação. Se você roubou alguém, você deve não somente pagar por isso, sendo preso, condenado e preso, mas você também deve restituir o que você roubou, isso é justiça como reparação. É, a gente vê muito pouco isso acontecendo, né? Quando eu leio aí os dados, a ah, Lava Jato já conseguiu é, repor aos cofres públicos tantos bilhões de reais, talvez vocês não, não parem para pensar que isso é, sim, um, um sinal de justiça acontecendo, a, a justiça como reparação, algo que no Brasil... Poucas vezes a gente viu acontecer. Né? Então, tenho também alguns dados é, para exemplificar esses sinônimos. Né? Ah, deixa eu pegar aqui. Um dos, um dos sinônimos de justiça é, é o conceito de justiça como dignidade. Dignidade é um dos sinônimos de justiça. E a gente tem país onde é, mais da metade das casas não tem saneamento básico. Então, isso é um país injusto, isso é um sinal de injustiça. Nós temos um país onde acontecem 50 mil estupros por ano. E esse dado é, segundo as estatísticas, é, é subnotificado, ou seja, nem todo mundo... É, vai lá na, na lei, né, na delegacia, e reporta o caso de estupro. É, Estima-se que esse número chegue a 400 mil casos de estupro por ano. Metade desses estupros é, é cometida contra menores de 13 anos. Certo? Então, crianças e adolescentes. E ah, nos, nos casos de estupros contra menores, contra crianças e até 13 anos, são os conhecidos da família, os amigos da família que são responsáveis por um terço dos, dos estupros. Os pais e os padrastos, os pais e os padrastos dessas crianças é, são responsáveis por 12, cerca de 12% dos casos de estupro. Isso é um dado que mostra uma sociedade onde não existe dignidade, é, a dignidade da pessoa humana é realmente tida como uma coisa menor. Né? Eu tenho assim, várias estatísticas aqui, eu vou citar... É, só mais uma, porque eu não quero ficar falando muito em números, eu quero falar do, acho que do recado principal que eu queria passar para vocês. É, a justiça como um conceito de imparcialidade, de igualdade, de equidade e de isonomia. Então, eu peguei uma matéria que mostra é, um exemplo, por exemplo, do que acontece... É, no funcionalismo público você comparar o funcionalismo público com uh, os empregados da iniciativa privada, por exemplo, que muitos estudiosos dizem que o pessoal do do funcionalismo público é funciona como se fosse uma casta social, né? É, imagine dois irmãos com a mesma idade, formação idêntica, experiência profissional. Cada um escolhe um caminho. O primeiro opta é, pela carreira numa grande empresa e o segundo passa no concurso para funcionário público. É, esse segundo que passou no concurso para funcionário público e tem todas as condições idênticas ao do, do irmão dele, ele vai ganhar 70% a mais do que o irmão dele trabalhando numa empresa privada. Né? Então, isso é um, é um dado que mostra que a gente vive num sistema social, socialmente injusto né? bom, eh, tem muitos outros dados, eu não quero ficar assim, com, com tantas eh, estatísticas mas eu queria falar de algo que tocou mais no meu coração enquanto eu fazia essa pesquisa e estudava um pouco sobre isso eh, a justiça eh, nós eh, vocês aqui imaginam que a maioria Seja cristã ou tal, é, imagino que todos já tenham orado a oração do Pai Nosso, né? É, não sei se você já parou para pensar, mas cada vez que você ora a oração do Pai Nosso, você está orando por justiça, você está pedindo justiça, porque você disse: venha o teu reino, venha o teu reino, e na Bíblia o reino de Deus é reino de justiça. O reino de Deus é o único governo totalmente justo. Então, toda vez que a gente ora, vem o teu reino, a gente está pedindo a Deus por justiça. É, muitas vezes sem perceber, né? E muitas vezes, é, o que me perturba, assim, me incomoda um pouco, é que nós podemos estar tá fazendo essa oração é, como fariseus, né? Como que o fariseu ora? O fariseu, que tem lá um exemplo em Lucas 18, eu acho que também é alguma coisa que a gente falou aqui, mas com outras palavras, né? Mas eu, eu vou ler aqui só um pedacinho. Eu gosto dessa Bíblia, a mensagem que tem uma, é, uma linguagem bacana aqui, mais contemporânea, né? É, é aquela passagem que fala do fariseu e o cobrador de impostos, né? Que do, duas pessoas chegam para orar no templo, um é um fariseu, que é aquele cara é, doutor na lei, sabe tudo sobre a Torá, todas as regras, todas as normas, segue fielmente aquilo, e o outro é um publicano, que é um cara desprezado socialmente, que é um cobrador de impostos, Considerado como se fosse um traidor do povo judeu então. E aqui na, no capítulo 18 de Lucas é, No versículo 9 está escrito assim Para alguns que se julgavam bons E estavam satisfeitos com a sua condição moral E olhavam de nariz empinado para o povo simples Jesus contou a segunda história A seguinte história então, Jesus conta essa parábola, essa história, para aqueles que se julgavam bons e que estavam satisfeitos com a sua condição moral. É, enquanto eu fazia esse estudo, me tocou o coração que muitas vezes a gente pode estar orando desse jeito, assim, como, é, como foi falado aqui, pessoas que estão orando por justiça, mas pensando só em Brasília como o foco da injustiça do país, o núcleo podre ali do da, aflita da que é o nosso país e que é todo mal reside ali, por uma falta de bons exemplos, o povo se corrompe, etc e tal. E essa é uma oração, quando a gente ora só, tudo bem, a gente tem que orar por Brasília mesmo, a gente tem que orar por mudança, a gente tem que orar para que Deus tenha a misericórdia da nossa nação, né? especialmente no momento que a gente está vivendo, mas é, a justiça começa com a chegada do reino e esse reino já está aqui, né? O reino de Deus chegou, né? João Batista disse isso e o reino de Deus ele está dentro da gente, ele começa é dentro da gente. Então, se tem um lugar onde tem que começar a justiça é dentro da gente, no coração da gente. E essa oração de fariseu é assim: é a oração que pede, ah, senhor, o é, Lula um tem que ser preso, ou o Fulano tem que ser pichado, ou esse tem que ir para cadeia, esse tem que morrer, esse tem que ser fuzilado. Né? Essa justiça que só olha para o defeito do outro. Né? E essa oração é a oração do fariseu. E eu. É, quando a gente, como que o fariseu ora, né? O fariseu ora assim: Senhor, eu te agradeço. Porque eu não sou como esses caras. Eu não sou ladrão, eu não sou corrupto, eu não sou adúltero, né? É uma oração que não enxerga as próprias falhas, as próprias misérias, as próprias fraquezas, né? Então, por isso, Jesus fala: Eu é, estou contando essa história para vocês que confiam na sua própria justiça infelizmente é, por muitas histórias que a gente fica sabendo e vê e presencia a gente sabe que é dentro dentro da casa de Deus né das igrejas é, tem muita prática de injustiça muita prática de injustiça dentro das nossas casas tem muita injustiça né? então o Ivanildo pediu para eu contar algumas histórias eu, tem uma história que eu quero contar só duas. Uma delas é a história de uma senhora que é empregada doméstica, desde sempre. Ela veio da Bahia com 13 anos, largou tudo lá, ela é analfabeta, veio para São Paulo para trabalhar na casa de uma família e desde, sempre, desde então ela é empregada doméstica. Ela trabalhou na casa de um de uma família cristã é, durante, nos últimos dez anos assim. e ela trabalhou sem registro todo esse tempo né? e agora recentemente um dos uma das, um pai ela, da família faleceu e ela foi demitida e eles disseram muito obrigado tal, pelo seu trabalho, pagaram o salário dele tchau, até logo então, essa é, essa é uma história que, para mim, é inadmissível. Inadmissível, né? Uma empregada doméstica trabalhando na casa de uma família de evangélicos sem registro durante 10 anos e é mandada embora e não recebe nem nada, entendeu? Nenhuma cesta básica, uma roupa, um presente, nada. E os caras não saem da igreja. Né? E uma das estatísticas que eu recolhi aqui para esse estudo mostra que mais de 70% das empregadas domésticas no Brasil, que é um número estimado, estimado não, um número de mais ou menos é, 5 milhões de pessoas, 5 milhões de mulheres que trabalham como empregadas domésticas, trabalham sem registro. 70% das empregadas domésticas trabalham sem registro. Então, é, vamos parar de olhar para Brasília, né, um pouco, e ver o que, que tem lá em casa. Né? O que, que tem no meu trabalho? Eu estou tratando o meu funcionário de maneira justa? Eu estou pagando o salário mínimo para ele? Eu estou registrando? Eu estou dando as férias, o 13 terceiro. Isso é com a gente, não é com o Brasília. Isso é, é a nossa justiça, né? Eu tenho... A gente sempre recebe em, esses powerpoints que chegam aí pelo Facebook, WhatsApp, essas coisas. E tem um versículo que eu dei com ele também enquanto eu fazia a minha leitura, que é um versículo que eu vejo muitos crentes postando. Mas também fico perguntando, será que eles estão lendo o que eles estão postando? Né? É um versículo que está em 2 Crônica 7,14 Se o meu povo que se chama pelo meu nome Se humilhar e orar Buscar a minha face E se afastar dos seus maus caminhos é, Dos céus o ouvirei Perdoarei o pecado E curarei a sua terra é, Aqui ele está falando é, Do meu povo Se o meu povo se afastar dos seus maus caminhos. Não está falando dos deputados de Brasil. Se os deputados, os senadores se afastarem dos seus maus caminhos, eu curarei a sua terra. Se o Temer se converter para de ser bruxo, eu virei o um sararei a sua terra. Se o... não sei se ele é bruxo da tá? gente, estou só falando essas coisas que tem na internet. É... Se o cara que eu elegei, como foi dito aqui, né? for um cara bacana, honesto tá não, é se o meu povo o meu povo somos nós somos nós se o meu povo se humilhar, orar buscar a minha face se afastar dos seus maus caminhos, sabe o que quer dizer isso gente, que nós temos nossos maus caminhos pra gente se afastar deles, é muito simples, não né? não precisa fazer teologia pra entender isso então, é, eu gosto muito do de um, de um título de um livro que chama o Deus das Pequenas Coisas. É, Deus é o Deus das grandes coisas, ele é o grande criador do cosmos, das estrelas, dos planetas, das galáxias, mas Deus é o Deus das pequenas coisas, e as nossas pequenas transgressões fazem de nós um povo corrompido, um povo que... É condescendente com o mal, infelizmente. Tem uma, uma história, uma, um, um estudo que eu acho interessante, só para finalizar assim, é, apresentar para vocês, que é de um artigo que eu tirei de um economista muito conceituado, que é o André Lara Rezende, ele escreveu um artigo no Valor, que é o jornal onde eu trabalho, que exemplificam um, um pouco essa característica do jeitinho, da coisa que é uma coisa brasileira que a gente não quer muito que aceitar, mas que é, é muito verdadeira. É, o André Lara Rezende escreveu um artigo contando... Era um artigo sobre corrupção, estudos de economistas prêmio Nobel, tal que tratavam as razões pelas quais as pessoas cometem transgressões. né? E aí ele mostrou um estudo, é, ele mostrou um dado que, que diz assim, até alguns anos atrás, a lei dava a todo diplomata estrangeiro lotado nas Nações Unidas, em Nova Iorque, a isenção de pagamento de multas de estacionamento na cidade de Nova York. Então, qualquer diplomata lotado na ONU que estacionasse em local proibido, ele não tinha que pagar a multa. Ele, se, a multa seria emitida, mas ele não precisava pagar por ser diplomata, por questões de emergência e tá. é, A cidade continuava emitindo as multas, mas eles não precisavam pagar. E não havia nenhuma sanção contra diplomatas que estacionassem em locais proibidos. Um estudo mostrou que ao longo de cinco anos, os diplomatas suecos e canadenses não tiveram nenhuma multa. Os alemães tiveram uma multa per capita. Os italianos tiveram 15 multas. E os brasileiros, 30 multas por diplomata. É, aí ele escreve: se serve de consolo, a média dos diplomatas cuaitianos foi de 246 multas. Então, a diferença com que os povos tratam a. As questões ali de pode não pode, você não tá não tem que pagar. Eu acho muito interessante esse dado porque é, mostra o comportamento mesmo né, de, um, de, um, de um povo. E aí ele, ele fala de um estudo, né, de, um, de um outro economista renomado. Nós queremos ser honestos, mas a propensão para a desonestidade está em todos nós. É o pecado que o Rivanildo citou, né? colocado em termos econômicos. Mais do que um cálculo de custos e benefícios, o que nos restringe são os valores da nossa comunidade. Se no meio que vivemos a incorreção é aceitável, insuficiente para arranhar a nossa percepção de que somos honestos, nós somos mais propensos à desonestidade. Essa é a razão pela qual povos diferentes se comportam de forma diferente, ainda que diante dos mesmos incentivos e riscos em relação a um comportamento questionável. Então, segundo esse economista que chama até Ariely, é um professor da Universidade de Duke, nós estamos todos dispostos a incorrer em pequenas infrações, pequenas desonestidades desde que consideremos suficientemente irrelevantes para não arranhar a nossa percepção de que nós somos pessoas honestas. Então, olha que interessante, né? O é, um estudo de economia do comportamento, é, mapeando aí a, as intenções, né, o jeito dos povos de, de se comportarem. Então, eu queria deixar esse, essa história dessa empregada, que é uma pessoa muito amiga, com uma coisa aí para vocês pensarem, né? quando você lê os jornais e fica indignado com as injustiças, as grandes injustiças, né? as injustiças macro, questão da desigualdade social, desigualdade de renda, a violência contra a mulher, a violência contra as crianças... Nós ficamos indignados. Mas e as nossas pequenas é, injustiças co cotidianas? Né? Será que isso nos abala tanto? E eu creio mesmo que se a gente buscar a justiça nas pequenas coisas, é, fazer as coisas do jeito certo, quando ninguém está olhando. Né? Quando ninguém está olhando. Porque quando está olhando, você pode fazer só para... É, se exibir, né? como diz a minha filha ah, mas está fazendo isso para se exibir né? mas quando ninguém está olhando fazer o que é, você sabe que é correto, né? eu acho que desse jeito a gente vai conseguir aos poucos ir transformando o Brasil num país mais
2: justo era isso que eu queria falar
0: gente, muito bem ah, eu acredito que não saiu aqui, não sei porquê, mas não saiu o um número aqui do, ah, do celular na tela Mas você pode fazer uma pergunta agora, se levantar aí onde você estiver E fazer uma pergunta a qualquer um dos três, aos três Está franqueada a palavra para você agora Caso alguém queira Vamos então aqui primeiro e logo depois aqui Em voz alta a gente está vivendo ao uma revolução tecnológica, assim como tivemos a revolução industrial, né? certo Mas, o mercado de trabalho a gente se prepara. <risos> Daria um outro painel nesse assunto, cara Daria um outro painel ou se a gente passar a tarde inteira aqui Eu vou tentar falar bem resumidamente De maneira um pouco superficial ah, Mais uma vez Eu acredito que nós no Brasil pensamos de maneira muito ideológica Isso é meu ponto de vista A gente, quando começa a pensar em assuntos sociais, vamos colocar assim Logo nos vem à mente um, um enviesamento ideológico então, grosso modo, eu diria o seguinte, que ah, a exemplo de alguns outros países, como, por exemplo, os Estados Unidos, as cotas, elas não ajudaram tanto como imaginavam que ajudaria, né? Porque parece que a gente subtrai, por, por incrível que pareça, na tentativa de atribuir dignidade às pessoas, no caso aos negros, nós subtraímos a dignidade deles ao implicitamente dizer assim, vocês são inferiores aos brancos. Vocês são inferiores, por, por isso o Estado vai ajudar vocês. Então não é uma questão só de formação, não é só de formação, o acesso à formação básica é de todos, ah, mas é uma questão de superioridade, porque, para que nós já nos sentimos superiores aos negros, vamos colocar assim, dessa forma. Por isso a gente tem que dar uma força a vocês. Então assim, resumindo, eu não quero aprofundar o assunto porque não, não daria tempo. Vou dar a palavra ao meu amigo Sérgio, ele, que vai querer falar um pouco também. Mas a, só, só, só encerrando o um ponto, a, eu não acho que seja o melhor caminho, eu não acredito que seja. Há exemplos dos países que tentaram e não deu certo. Passou o Sérgio Queiroz. Excelente, ah, antes, antes aqui, eu, eu não sei se seus colegas querem fazer uma colocação. A doutora dele por favor, é... já estamos encerrando. Já, gente, já estamos encerrando.
2: Esse tema é um tema né, delicado para se falar porque qualquer discurso que for feito ou vai lhe atribuir. Você está discordando dessa justiça ou vai lhe atribuir que você não sabe do que está falando. Na verdade eu acho que a cota ela é, uma, ela é um recurso transitório para corrigir uma distorção. Talvez a forma como ela foi concebida é que deve ter sido equivocada. Porque eu sempre imagino que você quando destina uma, por exemplo, vamos citar o exemplo que você colocou do negro. É, você tem que ter um, um, um momento de transição, porque eu estou deixando que ele tenha acesso ao nível superior, mas a escola continua ruim. Então, não estou querendo corrigir o problema. Eu estou querendo é, dar uma solução paliativa que vai, de certa forma, não. Então, todo mundo vai ficar feliz. É justo que isso aconteça. Mas eu preciso ter um... Eu não saberia como, como é, mas eu penso numa possibilidade assim. Durante dez anos, vai ter a cota para o um ensino superior, depois esse, esse tempo vai diminuindo porque eu, concomitantemente, eu vou estar melhorando o ensino médio. Eu, tenho, eu, preciso, eu preciso que a criança e o adolescente fiquem o dia inteiro na escola. Isso é fato. Pernambuco tem uma experiência dessa e tem sido muito bem sucedido e deve ter aumentado muito na questão da educação, porque existem muitas escolas públicas lá em horário integral, em que a criança e o adolescente fica, principalmente o adolescente quando entra no ensino médio, que é um momento da vida em que ele é cooptado para o tráfico. Isso aí só rapidamente, né? para outras coisas também como muito bem colocou. Então, nesse, nesse momento, ele precisa ficar o dia inteiro. De manhã na sala de aula, de tarde fazendo atividade de inglês, de computação, jogando bola, fazendo qualquer coisa, mas passando o dia inteiro na escola com uma, um cuidado diferenciado. Então, eu vejo a cota assim. Ela é uma, ela é uma, uma atitude que precisa ser transitória, mas ela precisa existir para corrigir distorções que a gente não conseguiu não conseguiu corrigir ao longo do tempo. Só é uma opinião muito pessoal e muito, assim, muito, muito pequena diante da dimensão do problema, eu diria assim.
0: Maria, comentário?
2: É só essa questão,
3: eu concordo com a, com a doutora Deise, eu só queria... Ah, não, doutora Deise, você, você é a doutora Deise para mim, desculpa. <risos> Não, não, não sou doutora. Olha, eu só queria falar como realmente deveria, né, ser uma política transitória, assim como o Bolsa Família deveria ser uma política transitória, Sim. né, com a porta de saída, Sim. como todo mundo fala, né, para ajudar a pessoa a fazer uh, temos tudo para poder ter uma renda melhor, né? Só que isso não aconteceu. Então cadê o dado que, que eu escrevi? que eu
2: já estou
3: mas é sobre a questão do IDEB, né? mas acho que eu sei de cabeça. Ah, tá aqui. Esse último exame que fizeram, o IDEB é o Índice de, Educa... de Desenvolvimento da Educação Básica, que mede o nível de aprendizado dos alunos na rede pública em português e matemática. Né? Então, nesse, esse ano fizeram um, um ensino fundamental com 5,4 milhões de alunos. E a nota de 0 a 3, é a média é considerada insuficiente, de 4 a 6 é básico, e de 7 a 9 é avançado. E no ensino fundamental, o índice melhorou um pouquinho, o, a média foi 4, ou seja, é o começo do básico. Né? No nono ano, então assim, a média dos nossos crianças, né, início de adolescência, aí, que saem do nono ano escolar, eles têm nota 3, ou seja, o pessoal das escolas públicas é, saindo do nono ano, vão entrar no, no, no ensino médio, no colegial, antigo colegial, tendo dificuldade de escrever e ler textos simples, não saber ler um gráfico, não saber calcular uma porcentagem. Essa é a realidade nossa do, do nosso ensino hoje. E no, no ensino fundamental, que já é né, o passo adiante, a, a nota foi 3 também. Ou seja, a média dos nossos alunos da, da rede pública, do ensino médio, o antigo colegial, a nota 3 também insuficiente na leitura, na escrita de textos simples e na leitura e avaliação de, de gráficos e cálculo, cálculos mais simples. Assim. Então, enquanto não mudar isso, a gente nunca vai poder ter um pouco mais de acesso à justiça, acesso ao mercado de trabalho, vai continuar sendo um país muito injusto.
0: Gente... Nós gostaríamos de passar a tarde inteira aqui conversando, mas eu vou só mais uma pergunta que o rapaz aqui já tinha levantado o braço e depois da, da pergunta dele nós vamos interagir e vamos encerrar, tá bom? Infelizmente. Por favor, meu amigo, em voz alta. Boa tarde.
2: Há cinco anos atrás, eu comecei o trabalho lá no Rio de Janeiro de
0: capelaria sociocuprativa, uma adolescente de era com a gente. E aí eu nunca morei no meio de comunidade, no meio de favela, e na conversa com eles comecei a me questionar em relação a algumas coisas. E aí eu decidi morar... Uma favela. Aí eu fui para a providência, estou morando na Providência menos dois anos atrás eu percebo uma coisa, na providência ali. E não só na providência. Quando a gente diz que, por exemplo, a injustiça ela tem causa raiz do pecado e o comum dessa ideia, o que acontece é muita gente que vai para dentro da favela e quer é expulsar que o demônio de todo mundo. Só que o que acontece também é o inverso disso. É as pessoas que acreditam que vai resolver o problema da capital. tem muita injustiça apenas com o trabalho social. A minha pergunta relacionada a isso é quando é que o pecado causa injustiça e quando a injustiça causa pecado? Porque tem muita gente dentro da favela, por exemplo, que se envolve naquilo que é injusto por conta da falta de dignidade que não tem. E tem gente que não realmente é envolvente com a governança com a pessoa é, escolheu aqui. Basicamente a pergunta é quando o pecado
1: causa injustiça e quando a é injustiça Causa
0: o um pecado. Boa pergunta. Pecado. Boa pergunta. É, tarde. Pergunta interessante. Vamos lá. Tentar ser de maneira bem, bem resumida. Excelente pergunta mesmo, meu irmão. Como começa o é nome? Juan. Juan. Muito bem, você é do Alfa, né, cara? Legal. Juan, é o seguinte. O pecado é a injustiça, né? Como eu coloquei aqui. E a injustiça é o pecado. O que é que acontece com algumas práticas de igrejas? E eu não quero aqui citar nós delas de forma nenhuma. De forma alguma. Mas o que acontece é a, a não compreensão de fato de onde o pecado se aloja no ser humano. Essa que é a questão. Então, o, o pecado não é sinônimo apenas do, do, do satanás. Ele envolve isso também, mas não é só isso. Então, o pecado tem uma ligação moral também com o ser humano, né? Que não se resolve simplesmente expulsando o demônio da pessoa. Então, existe uma questão moral envolvida com o pecado porque o pecado se alojou no desejo das pessoas. Foi ali que ele se alojou, na vontade do homem E como é que você cura a vontade do homem? Puxa, aí é um trabalho, um trabalho longo de restauração Aí é o que a gente chama de discipulado É né? um trabalho longo com as pessoas para que aí elas invertam a visão delas né? O modo de enxergar as coisas delas né? O modo de ver as coisas Então assim, resumindo, eu não diria Que a injustiça, que o pecado gera injustiça O pecado já é injustiça o que é que eu diria, então? Que as igrejas precisam enxergar de que maneira o pecado se manifesta e de que forma o pecado pode ser redimido. Então, o pecado é redimido através a, da cruz de Jesus, através da, da, do que a gente chama de santificação, né, esse termo bíblico, através da mudança de mente, que talvez seja um dos mais importantes, quando Paulo diz ali em Romanos 12, 1 e 2, transformai-vos pela renovação da vossa mente, ou seja, do vosso modo de entender as coisas, da sua cosmovisão. Então eu resumiria da seguinte forma, e aqui de fato a gente tem que encerrar agora, só vou dar espaço aqui para as colegas falarem, a, é a nossa cosmovisão, é a formação da cosmovisão dos cristãos, nós temos que assumir então definitivamente que nós temos que pensar como Cristo pensa, é isso que nós temos que pensar para que a gente possa ajudar a sociedade. Marília depois a doutora Deise para a gente encerrar. Não? Doutora Deise, então
2: muito difícil essa pergunta de responder, é, Juan, né? Juan, vou anotar teu nome, viu, fiquei assim impactada com a indagação que você fez, mas eu quero crer o seguinte, eu acho que a igreja é, cristã, ela precisa enxergar o outro com compaixão, porque se eu já enxergo o outro como que está sob o domínio do mal, Aí eu deixo de ter uma influência expressiva na vida dele. Existe um livro chamado Política Segunda Bíblia, não sei quantos conhece. Crist... Princípios bíblicos que todos cristãos devem conhecer. É um livro pequeno de Wayne Ghandry. Na verdade, ele é grande, mas foi traduzido para o Brasil só a parte dos princípios, porque pode ser aplicado em qualquer é... qualquer sociedade, né? Então, quando eu enxergo que é nessa, todas as pessoas carecem do amor de Deus. Isso a gente sabe, mas às vezes não é esse amor de Deus de imediato que ele vai conseguir receber, porque ele tem outras necessidades. Esse amor que ele carece é o que eu vou exercer a favor dele, pelo menos nesse primeiro momento. A partir daí é claro que ele vai conseguir ter essa compreensão e é claro que Jesus vai um dia entrar na vida dele e transformar. Mas existem necessidades mediadas e você deve estar vivenciando isso. Que não adianta, é mais ou menos capelania em um hospital. Não adianta você chegar para visitar uma pessoa e você querer colocar o evangelho de Goela lá dentro. Porque a necessidade dele naquele momento é outra. Ele precisa apenas que você sente ali no, junto dele, dê um abraço, não vai ser outras coisas. Mas o que eu quero dizer assim, nós cristãos precisamos ver essa outra pessoa e essa necessidade. É, com essa compaixão. Porque o reino de Deus, ele exerce Deus, Deus usa, ele poderia fazer tudo sozinho. Alguém tem dúvida disso? Não. Ele nos usa como instrumentos e é um privilégio nosso de participar do processo. E é nessa hora que entra essa compaixão, esse amor dele para que a gente consiga fazer com que aquela que aquela pessoa ela enxergue o pecado que está causando aquela injustiça e essa injustiça que está enfatizando o pecado. Porque olha... Genuinamente, o adolescente que serve como aquele que vai levar a droga para outra pessoa, vai traficar, enfim, vai ser a, o avião, né, como é a expressão utilizada pela polícia, na cabeça dele, ele não está cometendo nenhum, nenhum delito, não. Ele não está roubando, ele não está matando, ele está fazendo um favor a uma pessoa. O que, que custa eu pegar isso aqui, essa encomenda e levar para... Entende? Eu não estou dizendo que ele está certo, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus Mas eu quero dizer que é difícil para ele compreender Porque ele tem necessidades materiais Que aquele momento para ele é uma coisa que está Aquilo ali é uma porta terrível E precisa ser realmente freado Mas existe essa necessidade E a compaixão e o amor ele é exercido por nós né? E é esse reino de Deus que a gente tem que colocar para essas pessoas Eu não sei se eu consegui responder ou se eu enrolei a conversa aqui e não respondi foi nada, mas me perdoe se eu não consegui mas enfim foi o que eu consegui botar pra fora Bem, dessa sim. coisa linda que você
0: perguntou Obrigado doutor, obrigado, gente obrigado a vocês, porque vocês investiram o tempo de vocês para estarmos juntos aqui esse é um assunto de fato importante e complexo ao mesmo tempo ah, nós estaremos aqui o dia todo a gente pode conversar nos corredores aí bater mais papo sobre o assunto tá bom? Então olha Entra a cruz de está sendo vendido Gilson, está aí? Lá fora, a mesa, lá fora é porta, tá Ok, então entra a cruz de Acuíris A Marina vai estar lá na mesa, lá fora Assinando o livro, vale muito a pena você adquirir E se você quiser também Precisamos falar sobre o pecado Uma abordagem um pouco diferente que eu faço aqui nesse livro Lá fora também estaria assinando o livro, caso você queira Tá bom? Obrigado a vocês e Deus abençoe